0: Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Quelques vérités que tu n'imagines pas sur les hommes. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de séduction, mais pour une fois, par rapport au sujet que j'ai pu faire précédemment, comme vous le savez, au long de ces dernières années sur ma chaîne YouTube, je vais pas vous en parler comme d'habitude, aujourd'hui... Euh J'aimerais, de mon expérience de femme, mais aussi de mon expérience de coach, d'experte en relation homme-femme, vous parler un petit peu de ce qu'il y a derrière le masque de beaucoup d'hommes. J'aimerais euh, que vous me suiviez un petit peu comme si vous étiez une petite souris dans le cerveau masculin pour vous parler de ces vérités que tant d'hommes extrêmement intéressants et extrêmement différents les uns des autres m'ont approcher, mon, ont eu l'humilité, la, 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 je dirais, de me de me partager sur euh, ce qu'ils attendent souvent d'une relation et sur leur manière euh, de d'appréhender, je dirais, les relations amoureuses. Si c'est un sujet qui vous parle, parce que ben ça y est, on est en 2023, hein, on en a déjà pas mal parlé. On a envie de trouver l'amour, on a envie de trouver le bon. Et je pense que, euh, ben, vous le savez, hein, depuis qu'on en a parlé, c'est pas par trois conseils, trois machins, que vous allez trouver le bon. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus intime, c'est quelque chose de beaucoup plus humble. C'est de faire un travail sur soi, mais aussi faire un travail d'humilité pour comprendre que ce que l'on pense, soit, de, soit des autres... Bah, n'est pas, euh, pas forcément vrai, n'est pas forcément la vérité. Alors, pour le titre, j'ai utilisé le mot « vérité », mais évidemment, c'est pas le terme le plus adéquat. C'est plutôt des, des affirmations que j'ai de plus en plus entendues de mes recherches, et j'avais envie aujourd'hui de vous les partager, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de gens. Mais avant d'aller plus loin, tout de même, je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent à la psychologie masculine, à l'amour, relations hommes-femmes, et eh bien sachez que ce jeudi 26 janvier à 20h, donc dans quelques jours, je donne une webconférence, je donne une soirée justement sur les trois secrets pour lire dans un homme comme dans un livre ouvert. Alors le titre est un peu racoleur, vous m'excuserez me, dessus, mais ça va être un sujet, toute une soirée autour de la psychologie masculine, autour des secrets de la psychologie masculine que j'ai étudié, comme je l'ai dit, tout au long des années. Donc si vous avez envie de passer une super soirée à vous former de manière totalement gratuite avec moi et avec des centaines et des centaines d'autres femmes, je vous invite à vous inscrire tout de suite, c'est gratuit. Le lien est dans la description de ce podcast hein, que vous avez juste en dessous de cette vidéo qui va vous permettre de réserver votre place pour cette soirée que je donne jeudi, donc jeudi 26 janvier, je le répète à 20h, pour, ben pendant laquelle, pendant plus d'une heure, je vais vous parler vraiment de psychologie, aller beaucoup plus loin que ce que je peux aussi vous donner sur cette chaîne, ces podcasts, et je trouve ça hyper intéressant et surtout hyper courageux de s'y mettre, parce que ben c'est un beau moment qu'on vit ensemble, mais c'est surtout un moment transformateur, il y a souvent un avant et un après. Donc, je vous invite à vous inscrire, le lien est en description. Alors c'est vrai que j'avais envie de vous faire cette, euh, ce podcast parce que on imagine toujours les hommes selon notre prisme et c'est normal parce que tout l'esprit est orienté sur soi. Okay, sur nous et nous-mêmes. Je sais que c'est pas très drôle à entendre, mais même quand on s'intéresse à quelqu'un d'autre, on s'intéresse en fonction de notre prisme, en fonction de nos vérités, en fonction de nos croyances. Et ça, ben malheureusement, ça empêche souvent de connecter aux autres, et de connecter sincèrement aux autres. C'est là où je trouve, par exemple, le travail de psy absolument incroyable, parce que les psys ont cette facilité à euh, diriger une thérapie, à lider une thérapie, à cadrer une thérapie sans avoir besoin euh, de donner leur avis. Vous voyez, c'est une discussion qui permet de mieux comprendre quelqu'un et de mieux comprendre son fonctionnement. Et c'est vrai que nous, euh, n'étant pas formés forcément à ça, euh, on a tendance à ne pas le faire, on a tendance à avoir des croyances euh, sur les hommes en fonction de ce que, ce que ça projette sur nous et pas forcément en fonction de ce que la personne est sincèrement ou essaie en tout cas de nous dire. Alors, la première chose que je' j'aimerais qu'on parle, c'est quelque chose qu'on imagine assez rarement sur les hommes, mais de manière générale sur les relations. C'est que souvent, dans une relation, surtout une relation qui se termine mal pour nous, qui ne se termine pas comme on aurait aimé qu'elle se termine, eh bien, on va se sentir victime. On va se sentir victime d'une relation, victime de quelqu'un, victime des hommes, hein, typiquement. Mais on ne regarde jamais vraiment à quel point l'homme est victime de nous. Alors je sais que c'est quelque chose d'assez dérangeant moi-même, je, je vous fais ce podcast en fin de journée, je me sens un peu fébrile par rapport à ce thème parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle de voir ça, mais en même temps je suis là pour casser aussi des choses qu'on peut croire sur nous et qui font du bien à notre ego. C'est que les hommes sont aussi victimes de nous. Il n'y a pas que nous qui sommes victimes. Si un homme part, si un homme quitte une relation, c'est rarement par plaisir ou par, euh, par joie qu'il part. Il part parce que quelque chose en nous l'a insécurisé. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, évidemment, mais souvent, quand une relation commence bien, qu'elle a l'air sincère et qu'elle devient de plus en plus euh, distante, qu'on commence à perdre un peu cette flamme, c'est souvent que la réaction de fuite, donc la réaction de quitter, c'est une, une réaction pardon, de protection. Donc, l'autre est victime, en fait, de nous, parce qu'on on ne quitte pas quelque chose qu'on aime. On quitte quelque chose qu'on n'aime pas. Et donc, c'est toujours intéressant de se demander... Pourquoi est-ce que l'autre est victime de moi Qu'est-ce qui se passerait si c'était moi qui avais le mauvais rôle Qu'est-ce qui se passerait si j'allais plonger au fond de mes insécurités et que je regardais un petit peu ce que moi j'ai fait, les comportements que j'ai eus, qui font que je ne peux pas mettre toutes les pierres sur la tête de l'homme en face de moi Je dis pas forcément que... Tout est acheté sur son comportement, encore une fois. Mais comment est-ce que moi, je peux me remettre en question, en fait Comment est-ce que moi, je peux apprendre souvent d'un schéma répétitif Qu'est-ce qui fait que les hommes me quittent Qu'est-ce qui fait que les hommes n'apprécient pas ma présence ou la trouvent inconfortable Au point de la quitter. Alors je sais que c'est pas agréable, ça pique. Mais c'est déjà cette idée d'arrêter d'avoir cette auréole au-dessus de la tête... Parce que parfois, on est aussi des bourreaux, nous les femmes. Je ne dis pas, encore une fois, nous les femmes au sens, euh, au sens général du terme, mais plus nous la femme de cette relation. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, à, encore une fois, à se dédouaner quand une situation nous fait souffrir, à se dire c'est la faute de l'autre. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire Et c'est vrai que ça, on n'imagine pas souvent. On n'imagine pas souvent que l'autre peut se sentir victime de nous. Parce qu'on n'a pas envie de se remettre en question. Et je trouve ça intéressant dans, cette, dans ce sujet, dans cette réflexion, de se demander justement, qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que je lui ai imposé, qui lui a donné envie de fuir. Parce qu'encore une fois, si une relation commence bien, est-ce que il y a eu un incident, quelque chose que j'ai fait, qui m'a empêché d'arriver là où j'aurais pu aller avec cette relation. Parce que j'estime vraiment qu'au début, une relation, c'est un grand feu. Tu vois Je pense que c'est vraiment un grand feu et que c'est à force, en fait, de mauvaises expériences ou d'une séparation d'espace, de... de direction, hein, euh, qui fait qu'en fait, ce feu va s'éteindre. Mais au début, quand on a tous les deux mutuellement envie d'apprendre à se connaître... On n'est pas censé, encore une fois, euh, vouloir arrêter. À ce moment-là, si c'est le cas, si tu sens que c'est vraiment la faute de l'autre et que c'est vraiment l'autre qui n'a jamais envie de s'engager, à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que tu es constamment attiré vers ce type de personne Vers ce type de personne indisponible, vers ce type de personne fuyante, vers ce type de personne indisposée Pourquoi est-ce que vous avez le jeu parfait, tous les deux, à vous trouver à un moment, toi avec ton désir de peut-être euh, croire que tous les hommes sont des salauds et vont te quitter. Donc toi, tu es dans cette dynamique-là et donc tu vas aller vers ce type de chemin et l'autre en face euh, va te trouver justement la victime idéale de son propre schéma autodestructeur. Tu me dis si ça te parle par, com par commentaire, puisque ce, ce podcast, je, je l'improvise en partie. Et en tout cas, je pense que c'est... Une première chose, une première pierre sur laquelle on peut travailler, encore une fois, c'est comprendre que notre chemin n'est pas forcément toujours le bon chemin. On fait de notre mieux, hein, évidemment. C'est le bon chemin dans le sens où il n'y a pas de chemin juste, mais c'est pas forcément le chemin sur lequel il est pertinent d'aller au vu de nos objectifs et de nos envies. Donc, qu'est-ce qui est confortable pour toi à l'idée de te faire quitter Quel est le comportement confortable qui permet aux hommes d'être victimes de toi et donc de te quitter. Là, je t'invite à, à te poser ces questions-là. La deuxième chose, c'est que. Une deuxième vérité que j'ai envie de te partager plutôt, c'est que on oublie souvent, mais les hommes ont besoin d'espace. C'est quelque chose que on voit rarement, parce que c'est vrai que, encore une fois, on est beaucoup dans s'écouter parler. Tu vois, dans les relations. On est beaucoup en rendez-vous à s'écouter à parler de soi et c'est une très bonne chose hein. j'encourage le fait de parler de soi mais parfois on le fait au détriment de l'écoute de l'autre c'est-à-dire qu'on est là pour s'entendre parler un peu comme une plaidoirie pas bah forcément une plaidoirie fataliste hein, mais euh, on s'écoute on est dans notre film intérieur mais du coup en étant dans notre film intérieur dans lequel on prend du plaisir on connecte peu avec la personne qui est en face de nous c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent tellement d'elles en étant justement dans ce film intérieur en étant dans cet imaginaire qu'elles oublient, en fait, qu'il y a quelqu'un en face. Qu'il y a quelqu'un en face qui mérite qu'on se... Enfin, je c'est même pas qu'il mérite, mais qu'il y a sa place pour parler de lui et pour qu'on s'intéresse à lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est tellement dans le jeu que c'est hyper difficile, en fait, d'être dans le tu. D'apprendre profondément à... J'ai même pas envie de dire de découvrir quelqu'un, mais le temps d'un instant de quitter l'espace du jeu et de moi et de ma vie et de ta ratata et blablabla et de s'intéresser vraiment à quelqu'un au point d'essayer de comprendre ce qu'il ressent. Tu vois De connecter à ses émotions et de lui laisser de l'espace pour en parler. Tu sais, plus on parle de nous, homme ou femme hein, d'ailleurs, plus on a tendance à se sentir attiré par l'autre parce qu'on a justement le sentiment qu'il nous accueille ou qu'il nous reconnaît. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent un peu, enfin qui projettent quelque chose sur leur psy, qui leur donne le sentiment de tomber amoureuse de lui. Pourquoi Parce que c'est attirant euh, de parler de soi. C'est sexy de parler de soi et on a envie de constamment parler de soi. Et je pense que dans beaucoup de relations, on est tellement nous dans notre film à vouloir faire ce qu'on veut nous dans notre film, qu'on n'est pas dans l'écoute des besoins de l'autre. Et dans, et dans l'espace dont l'homme a aussi besoin. Tu vois Et c'est pareil pour les hommes hein, qui m'écoutent. Hein, mais souvent, pour le coup, les, les hommes ont beaucoup plus de pudeur à parler d'eux. Et je pense que c'est l'un des secrets qui manque souvent pour réussir une relation. C'est de laisser l'autre aussi s'exprimer. C'est pas la même chose de lui dire tu fais quoi aujourd'hui. Et de s'intéresser profondément à ce qu'il ressent. Tu vois, moi il y a une phrase que je, je, je disais souvent en date à l'époque, c'était euh, ⁇ Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui C'est quoi l'émotion la, euh, la plus sympa que tu as ressenti aujourd'hui ?⁇ Parce que c'est là où une relation devient intéressante, c'est quand on, on va dans la sphère de l'intime et qu'on quitte les conversations d'ascenseur. Et ça, ça se fait évidemment avec le temps, c'est certain, mais surtout ça demande... À quitter l'imaginaire. Je vous en parle beaucoup de l'imaginaire depuis, euh, depuis plusieurs séances, comme si on était en thérapie. Mais euh, ça fait plusieurs podcasts que je euh, vous parle de cet imaginaire, euh, que je vous dis, on fuit souvent dans l'imaginaire, mais c'est fou à quel point on va préférer l'imaginaire à l'écoute. Parce que l'imaginaire nous apporte plus de joie, parce que l'imaginaire nous attendrit, parce que l'imaginaire nous fait du bien, parce que surtout, il suit le film qu'on a envie d'avoir. Et du coup, en n'écoutant pas et en n'étant pas en connexion avec l'autre, on se coupe du réel et on attend de l'autre quelque chose qu'il ne peut peut-être pas nous donner et qui probablement, d'ailleurs, si on l'avait suffisamment écouté, on aurait su dès le départ qu'il ne pouvait pas nous donner ce qu'on voulait. Parce qu'on fuit, justement. Donc... Euh c'est peut-être quelque chose qui te, euh, qui te parle et qui, euh, et qui donne ce, ce sentiment peut-être de, de te dire tiens, est-ce que vraiment je suis dans l'écoute quand je suis en rendez-vous avec un mec Est-ce que vraiment j'apprends Ou est-ce que je suis dans ma tête, dans mon imaginaire Est-ce que même quand il me parle je suis plutôt en train d'être séduite et donc de, de l'imaginer en train de m'embrasser Tu vois Et finalement, trop souvent, on, est, on se sent tellement attiré, on se sent tellement dans le désir qu'on quitte le réel et qu'on commence à fuir... Euh, à fuir dans, dans, dans des envies qui sont beaucoup plus attirantes et agréables que d'écouter quelqu'un. Parce qu'écouter quelqu'un, c'est se dévouer à son écoute et c'est quelque chose de très difficile. Donc, euh, c'est quelque chose qui est un bon exercice de réaliser que chacun et chacune, nous avons besoin d'espace. Nous avons besoin d'apprendre à écouter et à être écoutés. Et c'est souvent ça, d'ailleurs, qui manque. Vous savez, quand les mecs nous disent « il manque ce petit truc », souvent, ça vient, pas toujours, mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ça vient quand même d'un manque d'écoute. C'est-à-dire qu'il manque cette connexion. Et cette connexion, on ne peut pas l'avoir si on est constamment dans l'imaginaire, à imaginer quelque chose, à imaginer la suite. Donc, je t'invite à, à t'intéresser à cette notion. Et la troisième raison dont j'avais envie de te parler... C'est que les hommes, et ça peut paraître très très, enfin, très contre-intuitif, ce que je veux dire, enfin, vous allez me dire, pourquoi tu nous dis ça C'est que les hommes ont aussi envie de trouver l'amour. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que on l'oublie souvent, hein, mais... Euh on a l'impression que on tombe toujours sur des hommes indisposés, indisponibles, qui ne veulent pas trouver l'amour, ils ne veulent pas s'engager, je sais pas ce que je veux, et patin et coufin. Mais en fait, les hommes ont envie de s'engager, les hommes ont envie de trouver l'amour. Évidemment, il y a des exceptions. Mais ce que je veux dire souvent, c'est que on a tous envie, je pense, au fond de nous, sauf vraiment quand on a des névroses assez, assez fortes à ce sujet. Et, et je pense que la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est plutôt de consulter des psychologues ou des psychiatres qui sauront aider là-dessus. Mais je pense qu'on a tous au fond de nous envie de trouver la bonne personne le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre des barrières déjà par rapport à ça en croyant en se mettant des croyances en tête comme quoi ils n'ont pas envie parce qu'ils se sont sentis trop trahis parce qu'ils ont envie de s'amuser etc mais en fait je pense que dans beaucoup de cas un homme qui te dit j'ai pas envie de m'engager avec toi c'est un homme qui aurait pu s'engager avec quelqu'un d'autre euh, mais tu ne l'as pas assez. C'est hyper compliqué, hein, ce, que, ce que je vais dire, mais qui ne s'est pas assez senti séduit, tu vois, et qui, du coup, préfère dire qu'il veut pas s'engager. Attention, il va le dire d'une manière générale, je veux pas m'engager, ou je suis plutôt dans une envie de m'amuser. Et je pense qu'il faut surtout, quand, quand c'est le cas, quand un mec, dès le départ nous dit « je ne veux pas m'engager », la pire des choses à faire, c'est vouloir s'engager avec lui. Non, euh, on arrête là, ce n'est pas notre travail de faire ce travail thérapeutique euh, pour qu'il comprenne pourquoi il ne veut pas s'engager dès le départ. Mais, ou même parce qu'il n'en a pas envie, ou passons. Mais je pense que c'est plus facile, en fait, nous, de se dire qu'un homme ne veut pas s'engager tout court, plutôt que de se dire « il ne veut pas s'engager avec moi ». Parce que là, il y a un véritable travail d'humilité derrière qui est très important, car il nous ouvre beaucoup plus de perspectives, tu vois. Parce que en réalité, quand un homme nous dit « je veux pas m'engager », de manière générale, tu vois, à la fin, tu vois, vous avez commencé à vous rapprocher et d'un coup, il se dit « je veux pas m'engager » euh, ou « je me sens pas en ce moment de m'engager, même si tout se passait bien jusqu'à présent. » Ok, c'est sûrement que cette personne, euh, il s'est passé quelque chose dans notre comportement ou dans notre relation qui a fait qu'il ne s'est pas dit « ok, on y va, on l'attente ». Donc je pense que c'est hyper délicat parce que ça demande un véritable travail d'humilité. Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce qu'on comprend à travers ça qu'en réalité, je pense que tout le monde, encore une fois, a envie de trouver la bonne personne. Tout le monde a envie d'avoir un partenaire de vie, même si on n'a pas la même définition de ce partenaire de vie, même si on n'a pas les mêmes critères d'attirance, au sens où il euh, y en a qui vont préférer des femmes distantes, il y en a qui vont préférer euh, des femmes super câlines, d'autres des femmes mamans. Euh, je pense que tous les hommes ont envie, quand même, dans l'ensemble, dans la globalité, de trouver l'amour. Et donc... Ben, il existe des hommes qui voudront trouver l'amour avec moi. C'est juste que moi, je vais aller vers des relations foireuses parce que je veux me conforter, encore une fois, dans un schéma où je ne réussis pas mes relations. Où je suis malheureuse en amour. Ou je vais vers des hommes compliqués et galères et machin. Qu'est-ce qui se passerait si tu t'allais vers des hommes différents Vers des hommes qui seraient vraiment, véritablement attirés par toi, mais pas seulement attirés au sens premier. Des hommes qui seraient attirés pour s'engager avec toi, qui auraient envie de construire une histoire avec toi. Tu vois Et je pense que c'est quand même un premier point de commencer là-dessus et de se dire, en fait, si tout le monde veut s'engager, je vais trouver quelqu'un mais quand tu te mets dans l'optique de il je, je, y a des mecs qui ne veulent pas s'engager bah logiquement tu vas aller la tête la première vers eux si justement tu as l'habitude de foirer un petit peu tes relations amoureuses alors que te dire tout le monde a envie de trouver l'amour c'est déjà te dire putain en fait il y a moyen que ça marche et donc d'ouvrir de nouvelles perspectives pour toi dans lesquelles tu vas trouver la bonne personne mais cette bonne personne elle sera sûrement différente de tous les mecs qui te disent « je veux pas m'engager ». Parce que ce sont des mecs qui ne veulent pas s'engager avec toi, mais qui vont s'engager avec quelqu'un d'autre. Mais toi, va vers des hommes justement différents de ça, qui vont casser ton schéma qui dit que aucun homme veut être en couple avec toi. Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai de faire de mon mieux. Donc vous l'aurez compris, en fait, ce que j'ai essayé de vous amener avec ce podcast c'est que ce qu'on n'imagine pas sur les hommes, c'est ce qu'en réalité on n'imagine pas sur nous. C'est... Ce qu'on n'imagine pas sur les hommes, c'est qu'ils peuvent avoir le beau rôle et que nous aussi, on peut avoir des masques manipulateurs malgré nous, encore une fois. Euh, des masques euh, difficiles à assumer, en fait. Hein, et on est tous, je pense, passés par là. On n'a pas besoin de tromper un homme, on n'a pas besoin d'être trompé euh, pour euh, avoir le masque de la méchante, tu vois aux yeux de quelqu'un. Donc, je pense que c'est intéressant de se poser ces questions parce que ces questions-là, on ne se les pose jamais et peut-être même que l'homme en face de toi a l'impression d'avoir été le salaud de l'histoire. Et c'est hyper agréable pour notre ego, Mais c'est hyper intéressant d'aller chercher, justement, pourquoi est-ce que je réitère un schéma qui, qui ne m'amène pas consciemment ce que je veux. Donc, qu'est-ce qu'inconsciemment je veux Comprenez Et c'est là où il faut aller chercher au-delà de la fierté et aller chercher dans l'humilité et dans tout ce qui est un petit peu désagréable. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Si ce sujet de la psychologie masculine et surtout du comment concrètement on fait vous intéresse, je vous invite encore une fois à être là ce jeudi 26 janvier à 20h pétantes. Pour ma conférence, justement ma soirée autour de la psychologie masculine tu seras un peu plus en humour que ce que je vous propose là, dans laquelle on verra les trois secrets justement pour lire dans un homme comme dans un livre ouvert, je vais vraiment vous parler de ce qu'un homme ne veut pas, ce qu'un homme veut en général, hein, encore une fois et je pense que ça peut vraiment vous intéresser si vous voulez en 2023 euh, trouver l'amour, trouver la bonne personne et euh, vous, vous, voilà, vivre une belle histoire, une belle relation avec surtout des hommes intéressants et encore une fois je le répète, mais la plupart des des femmes de ma communauté sont à mon avis des femmes comme toi, c'est-à-dire hyper modernes, jolies, intéressantes, euh, qui ont une belle vie sociale, qui ont une belle carrière, une belle ambition, des femmes intelligentes qui se disent mais putain, j'ai tout, pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment d'être désespérée alors que c'est pas des femmes comme moi qui sont censées l'être. Et eh bien, je veux que ce soit un groupe comme ça qu'on ait ce euh, ce jeudi parce que c'est à des femmes comme ça que je vais parler. À des femmes qui savent au fond d'elles le potentiel qu'elles ont, qui savent qu'elles ont une vie sociale hyper intéressante, avec... Voilà, elles font plein de choses. Et c'est à des femmes comme ça qu'on va pouvoir parler, à qui je vais parler et qui vont avoir, je pense, pas mal de réponses par rapport à ce qui, ce qui les stimule et euh, par rapport à leur challenge. Parce qu'en plus de ça, je répondrai à toutes vos questions. Voilà, on va faire une belle, on va faire une, une belle soirée ensemble. Donc, si tu te retrouves là-dedans, c'est pour toi. Voilà. Eh bien, écoute, je te fais plein de bisous. Le lien pour t'inscrire jeudi est en description de cette vidéo ou de ce podcast. Prends soin de toi, encore une fois, et je te dis à très vite. Gros bisous.